1: Друзья, по микрофону Владимир Матецкий, наша пятничная программа в студии Светлана Трусенкова. Добрый день. Свет, я тебя прошу чуть-чуть поближе к микрофону. Чуть -чуть. Я близко, ближе не бывает. Близко. Ты близко, это да. Но вот а -а -а. У вас я хочу чтобы... громкая? Нет, это не у нас, Светлана, это у группы Foo Fighters. А -а -а. Новая песня громкая, но она у нас звучит как-то немножко ватно. Вот я слушал... В наушниках сейчас какое-то ощущение ватное, другое. Ну, может быть, сейчас какие-то технические моменты, мы их уладим, чтобы звучало все 100%. Но твой голос должен звучать на 110%. Ну,
2: давайте вот так, Согласна. Звучит?
1: Совсем другое дело, Светлана. Еще раз добрый день. И я сразу хочу вам напомнить, напомнить номер для связи. Это WhatsApp. Плюс 7967-103-5533. Пожалуйста, Пишите, не стесняйтесь. У меня сейчас был только что звонок. МТС, вы должны зарегистрироваться, перерегистрироваться. Какие-то разговоры пошли. Я думаю, бог его знает, это жульничество или не жульничество, а очередное. Но ты понимаешь, ну, вот сейчас да. отношение к каким-то звонкам. Причем барышня говорит, вот вот не нужны все ваши данные, она говорит по телефону мне. Я говорю, в каком виде, в письменном? Может быть, сразу деньги прислать вам надо? Выясняется, что вроде бы это настоящие были звонки. Ну, бог его. Будем разбираться, короче да, говоря. Не... У нас большая сегодня да, большая программа сегодня. Поговорим о новинках и о тех, у кого сегодня день рождения. Мне сегодня несколько человек прислало. Не забудь э, у твоего товарища Иги Попа сегодня день рождения. У Попы сегодня день рождения. Вот. Но, к сожалению, он мне не товарищ, хотя я очень с большим уважением отношусь к этому артисту, и, конечно, мы сегодня обязательно вспомним его творчество, не без этого. Но еще больше сообщений было и вопросов личного характера. Это связано все с альбомом «Металлики». На прошлой неделе мы не уделили этому места, поскольку в других программах тоже были разговоры о «Металлике». Сегодня я хочу сказать, что я послушал альбом, честно скажу, не недосконально и не целиком. Послушал, мне все понятно. Вот как я это вижу и слышу со своей, как говорится, колокольни. Это очень добротная работа. Артисты потратили на это массу усилий. Все сделано очень красиво, и обложка. И записано здорово Это в большей степени ностальгическая история Я посмотрел видео Снятые, мультипликационные Вот самые, что ни на есть Разные, тоже огромное количество Потрачено на это усилий финансовых, и прочих Мне это нравится То есть в рамках металлики Это очень все прилично сделано Элемент ностальгии Дозировка ностальгии Ну, я бы так сказал Чуть больше нормы но, опять же, это связано с желаниями фанатов. Я думаю, музыканты «Металлики» прекрасно знают, что хотят люди, которые любят этот коллектив всем сердцем, всей душой. Сказать, что «я», вот мое сердце состоит из «Металлики», не знаю, Свет, как твое, кстати, ну, ты сейчас скажешь об этом. Мое из Я не, могу не сказ... что вы... Да, я не такой человек, вот, который, как говорится, вот все вот отдам за «Металлику». Нет. Но с огромным интересом отношусь к этому коллективу, с уважением. Я был на их московском концерте. Вот, поэтому я думаю, что мы сейчас просто возьмем и послушаем заглавную песню под названием «72 сезона». 72 сезона, начало жизни человека, целая концепция. Я вообще все это полистал и посмотрел. Вот от вас приходит сообщение по поводу знакомства с участниками «Металлики». Нет, никогда не сталкивался с ними. На московском концерте, честно, был и делился, по-моему, с вами неоднократно впечатлениями об этом концерте. В «Олимпийском» это все происходило. Вот, вот приходят серьезные очень сообщения от людей, которые говорят, что они реальные фанаты «Металлики». Например, такое сообщение. «Металлика закончилась в 91-м году», Владимир Леонардович. Я это озвучиваю без комментариев, поскольку каждый имеет право на свое мнение.
2: Но, знаете, То, нам что тут с... нужно сделать угу. список. «Металлика закончилась», э, Назарет закончился, и э, эти закончились в таком-то 90-каком-то году. Потому что, судя но по это, всему, это все сложная новая. тема.
1: <свят> да, я скажу, что мы будем к этому возвращаться. Я имею в виду не к металлике, хотя и к ней тоже, но будем возвращаться вот от, к таким психологическо-философским рассуждением о творчестве коллективов с большой историей. Вот прямо это, я бы сказал, тема для докторской диссертации, даже не для кандидатской, а докторской. Доктор искусствоведения, Светлана, да. это вот твоя тема, я думаю. Считайте. Ты можешь легко защититься по этой теме. Конечно, вот этот баланс между ностальгией... ну, Многие называют, вот из вас многие, поскольку приходят сообщения, называют это коммерческим подходом. Есть ли он у «Металлики» сегодняшний? Мой ответ – конечно, есть. Но дело в том, что вычленить сегодня, сделать так, чтобы ничего коммерческого в музыке не было, я боюсь, что это, наверное, невозможно. Поскольку даже некоммерческое нечто, что нарочито сделано как некоммерческое – имеет с собой обратную сторону, коммерческая. Вы меня прекрасно понимаете. Это как девушка, которая... Ну вот она не надевает каблуки, не надевает эти чулки, декольте. А вот она сидит в углу, и вся такая вот неприступная. Это все равно коммерция этой девушки. Это... это, это... Ну, Света, ты меня как женщина понимаешь?
2: Ну, как женщина, да.
1: Я говорю правильно про женскую психологию, о которой все-таки какое-то представление я имею. Вот, тем более проведя в шоу-бизнесе больше 50 лет да. Вот есть в этом что-то ну вот в свое время Ларса ругали из-за Непстера его выступлений, что вот все от металлики исходит вот неправильно, но Ларс был честен в своих проявлениях для него это было очень важно, он боролся с пиратством, он боролся с даунлоудами, ну и так далее то есть у каждого вот свой взгляд на мир и Иногда этот взгляд очень такой упертый Мне понравился. Вот я сейчас держу в руках У меня такой пульверизатор Я занимаюсь, вы знаете, картиночки делаю И вот такая штука, распылитель краски Он в виде цилиндра Такой длинненький цилиндр пластиковый В него заливается краска И можно распыль, распылять ее вот. вот смотрите, я держу этот цилиндр Я смотрю на него Вот если смотреть спереди то это прямоугольник Вот я не знаю, что это такое, да, какая форма у этой фигуры Это прямоугольник Если я поворачиваю на 90 градусов и смотрю с торца, это круг Небольшого диаметра, вот у меня это меньше 2 сантиметров То есть человек, который смотрит с торца, он будет уверять, что у меня в руках круг Какой прямоугольник? Я скажу, стоп, стоп, если я не знаю, что у меня в руках, спереди смотрю, прямоугольник и лишь тот человек, который знает, что это такое, он скажет, да это цилиндр, ребят. Вот так происходит, наверное, и с «Металликой». Есть еще один пример, что человек, его подвели с завязанными глазами к слону, он взял слона за хвостик вот, и стал описывать слона. Он говорит правду. Слон, но ну, это вот типа змеи, что-то такое вот небольшое, вот такое гибкое, но это не слон, это часть слона. «Металлика», они не являются как мне кажется, трудным для понимания коллективом. Так, немного я про металлику. Свет, останови меня, вот. если что.
2: Может быть, уже на следующую <с песню, потому что...
1: Луна, луна, цветы, цветы. Вот мне предлагают. Владимир Леонардович, лавандой перебить надо эту металлику. Перебейте ее лавандой. Нет, лаванду мы трогать не будем. Подождем, когда ей 40 лет исполнится. Ждать осталось недолго. А хочу я перебить песни, которые... Да, которая будет звучать в итальянском варианте. Петь ее будет девушка. Вы эту песню просто обязаны знать. Обязаны. Она в оригинале, конечно, на английском языке. И, пожалуйста, напишите, что же это за песня в оригинале.
3: Итак... Pensando a chi giù nella strada sta Ed è solo nell'oscurità L'umanità pensa soltanto a sé
1: Разрешения, наступлю на эту прекрасную песню, тем более ее определили все приславшие э, свои сообщения. Нет ни одной ошибки. Вот как бывает удивительно. Иногда приходят ошибки на какую-то гораздо более очевидную, их широко известную песню. Причем такие ошибки будут здоров какие. А здесь ни одной ошибки. Rare Бёрт Симпсоны. Все, годится. Мне понравилась эта версия, итальянская, кстати, забавная соло на органе. Так не прислушался, настоящий «Хаммонд» звучит или это какая-то электроника. Думаю, что настоящий, поскольку явно это старая запись, тогда еще не было всяких электронных замен «Хаммонду». Сейчас они есть, довольно-довольно симпатично звучащие. Так, и смотрю ваши сообщения по поводу Металлики. В общем-то, со мной согласны. Я смотрю большинство о том, что это субъективная очень история. И кто когда зашел, у кого какой возраст. Мы об этом тоже неоднократно говорили. Для меня Металлика пришла гораздо позже вот моего вот этого золотого возраста. 12, 13, 14, 15 лет. Поэтому я это воспринимаю уже совсем взрослым мухом, Металлику. Да, существует такой коллектив Да, интересные какие-то есть альбомы То, что они выпустили, они молодцы Я понимаю, как трудно сегодня вот Раскачать альбом, по-настоящему раскачать Они, кстати, титанические усилия Прилагают к раскрутке этого альбома Посещают все телевизионные шоу Возможные постоянные интервью Где только нет «Металлики» Вот «Фу Файтерс», они с ними могут соревноваться, поскольку Дэйв Гролл – он всепроникающий артист, просто все всепроникающий. Я не сказал по поводу песенку, песенки, с которой мы начали, «Фу Файтерс». Дело в том, что они объявили о том, что у них будет релиз нового альбома, уже без, соответственно, барабанщика, без Тейлора Хокинса, замечательного, улыбчивого парня, драйвового, который пел здорово. Вот теперь уже начинается другой э, мир для «Фу Файтерс». Так, обращаюсь к вашим сообщениям. Не только о «Металлике» пишете вы и правильно. Два вопроса, которые с прошлой пятницы. «Песнеры». Да, я смотрел сериал, я посмотрел несколько серий и даже не поленился, посмотрел какие-то интервью с Мулявином, в том числе с Левой Новожёновым, интервью. Вы знаете... Мне трудно оценить этот сериал. Я был знаком, конечно же, с песнерами и с Мулявином в том числе. Я был на их концерте, вот только-только они стали популярными. Сумасшедшая популярность у них была в театре Эстрада, у них был концерт. В тот момент они не были, вот, как бы это сказать, в сфере моих таких бешеных интересов. Но я вам могу сказать одно, вот свои впечатления. Я не помню, с кем мы ходили, с кем-то из рокеров моего поколения вместе однозначно. Это суперпрофессиональный коллектив. Сейчас, вот э, со своих, как говорится, с высоты своих лет, я вам могу сказать, что он гениален тем, что он не пошло использовал народную музыку. Он сделал нечто, вот некую конструкцию, где все это было не пошло. Это было очень здорово сделано и высоко профессионально. Очень многие хотели на этом в кавычках «погреть руки». Ну, вы сами понимаете. Это путь к поездкам за границу и так далее. «Не хочу никого критиковать». Были такие коллективы, были такие артисты, они всегда есть, которые вот кратчайшим путем. Он никогда не шел, я имею в виду Мулявина и коллектив, они не шли кратчайшим путем. Я помню, как беседовал по поводу их гастролей в Америке, был разговор на эту тему. Вот, и ну, Музыкантская история, вы, вы ее прекрасно знаете, что привез, какие инструменты. Они привезли инструменты хорошие, по-моему, Мулявин привез из Америки вот эту гипсоновскую двугривку, бас-гитару они привезли. Ну, неважно. Это уже сейчас не имеется. Вот сейчас это как раз ничего не значит. Но вот Мулявин, он был по-хорошему упертым человек, Понимаете, в чем дело? Это надо тащить вот эту идею. И он ее тащил. Он тащил эту концепцию. Что касается фильма, ну... Что-то да, что-то нет. Фильм художественный, так сказать, сериал, он всегда сделан уже по законам фильма. И вот пишут люди комментарии, да вот так не было, на самом деле не так. Ну, конечно же, конечно же, это не скрупулезное какое-то исследование творчества коллектива. Это художественный фильм со всеми плюсами, минусами и так далее. Но я вот с удовольствием какие-то кусочки посмотрел и с удовольствием послушал, так сказать, ретро, какие-то записи песнеров, Под вот просматривая интервью, документальные фильмы. И очень интересно как бы вот мулявинская концепция для меня высветилась, понимаете, да? Вот сейчас я ее понимаю. Студия Владимира Матецкого.
4: Забытый давно наша родина.
1: сообщений, связанных с фильмом про песнеров. Вы знаете, я вам хочу сказать, вот, Владимир, ну, поделитесь какими-то личными ощущениями. Я вам честно скажу, что вот в тот момент, когда я был на их концерте, я, ну, как бы, я, я не мог смотреть, наверное, на это э, отстраненно. Поймите меня правильно. Я смотрел, как действующий музыкант. Меня интересовало, как звучит, голосоведение, как они выглядят, какая у них аппаратура. Понимаете, в чем дело? То есть это все пришло позже ко мне, вот, понимание каких-то концептуальных вещей. Вот. Но у них был сумасшедший прием. У них здорово все звучало. Очень здорово. Кстати, интересная история. Дело в том, что это, это всем известно, и в фильме это есть. Мулявин не был белорусом. Он Появился в Беларуси, Он приехал из Свердловска, если я не ошибаюсь И, в общем-то, никогда это не скрывалось И этот человек, который В общем-то являлся чужаком Сделал потрясающий народный коллектив В результате все это Стало гордостью страны Белоруссии Тогда это была республика, но все равно это был белорусский язык. Это была концепция, построенная на народной музыке. По поводу пения. Вот сейчас мы со Светланой обменялись несколькими фразами по поводу манеры пения. Утрировка, определенная утрировка. Я сейчас объясню, в чем дело. Дело в том, что тогда еще все артисты находились на определенной развилке. Вот эта манера, как петь правильно. Она этот вопрос существовал для всех, и каждый искал свою манеру пения. Обратите внимание, сейчас это происходит, просто сейчас это превратилось в тотальное искажение слов, искажение языка. Пройдет время, все изменится. Опять будут другие какие-то подачи. Но каждое поколение искало манеру. И вот эти манеры, эту манеру нащупали песниры свою. Очень здорово Саша Лосев в цветах. Вспомните, звездочка моя ясная. Утрированная манера. Произношение слов утрированное, Дикция утрированная. Поэтому это было частью ну, поиска, я бы так сказал. И Мулявин это решал своими приемами, в том числе вот этим потрясающим голосоведением. Я это просто знаю, они репетировали, и репетировали, и репетировали голосоведение, чтобы у них звучали аккорды, очень мощно звучали эти вокальные аккорды. Кстати, в Америке они в первую очередь поразили слушателей голосовым пением. Они ездили с такой кантри-группой New Christy Minstrels, они ездили... На гастроли И когда песниры пели Это многоголосие Оно производило просто убийственное впечатление Я вам могу это подтвердить По поводу общения с Мулявином Мулявиным ну, ну, Мы встречались Общались Какие-то музыкантские разговоры Я помню, они выступали На каком-то ну, каком-то Приватном мероприятии Дня рождения вот Мы потом сели за стол, разговаривали Антонов, кстати, был там Вспоминали Дело в том, что это еще в 60-е годы, когда появился Мулявин, они с Антоновым работали в одном коллективе, это был коллектив, который компонировал Вуячичу, такой был певец, вот, кстати, очень стильно все это было сделано, и в Беларуси была возможность иметь больше музыкальной информации поскольку рядом была Польша, приходили пластинки, приходили ноты, журналы. Более продвинутые они были. Вот. Но потом Мулявин ушел вот, и организовал коллектив Левоны он, если не ошибаюсь, назывался, который позже уже был переименован в «Песнеры», и был конкурс артистов эстрады, на котором они победили и произвели просто феноменальное впечатление. Но я думаю, что это все в фильме есть в том или ином виде, но Личные какие-то перипетии Вот спрашивают меня, знал ли я его семью Нет, я не знал Его семью не знал Обстоятельств Его жизни личной, нет Вот только такое музыкантское общение Про гитары, я помню, говорили Про ЕС-3035, такая из гитара Гибсон полуакустическая Вот, про микрофоны Ну вот техническая вся эта сторона Она музыкантов тогда очень сильно волновала Вы уж меня поймите правильно так, давайте я вам еще раз напомню. WhatsApp не стесняйтесь, пишите, пожалуйста. И я буду по возможности отвечать на ваши вопросы. Плюс семь девять шесть семь сто По поводу группы «Русские» Богдановы, вы знаете, не связывались с ним. Вот, просто какие-то другие были заботы. Я вам сейчас раскрою чуть-чуть вот свой распорядок этой недели. У меня все дни были плотнейшим образом заняты, а вчера даже два больших мероприятия. Вчера была внеочередная конференция Российского авторского общества. Вот, серьезное мероприятие. Вот, на котором, кстати, был избран заново авторский совет. И после этого было заседание Союза композиторов России, на котором я тоже был. Поэтому я уехал с утра и приехал только поздно вечером. И позавчера были какие-то мероприятия, плюс какие-то мои работы на студии и все такое прочее. Поэтому э, я думаю, что мы с Богдановым все-таки свяжемся. Я думаю, будет интересно с ним поговорить, чем он занят, как живет. Владимир Леонардович, вы... В интернете, на Яндексе и на Телеграме говорили про, написали про историю между наследниками Криса Корнела и музыкантами группы Саундгарден. Да, значит, в двух словах это выглядит так. У них были разночтения, скажем так, по авторским отчислениям, по использованию того материала, который был записан группой совместно с Крисом Корнеллом. Существует несколько песен, некоторые называют, что их семь, некоторые большую цифру называют, но группа наследников, от которых выступает Вики, жена-вдова, соответственно, Криса Корнелла, Вики Корнелл, вот, наконец-то внесудебно договорились по процентовке вот этих отчислений с, при... с последующих релизов. Вот, так что мы в ближайшее время какие-то песни записаны этим гениальным, просто гениальным вокалистом Крисом Корнеллом. Каждый раз, когда слышу, ну, невероятно жалко, что такой человек вообще в расцвете сил трагически так ушел из жизни. Давайте послушаем кусочек Soundgarden.
5: The face leftness make
1: От вас приходит очень много разных сообщений в связи с тем, что музыка у нас звучит разная. Действительно, и вот то, что играет сзади, это как раз иллюстрация вот этой разноплановости музыки, которая в нашей программе звучит. И мне очень приятно, что вы эту концепцию приняли. Хотя все-таки тяжелое что-то должно звучать. Согласно свет, какие-то тяжелые такие треки рокового направления. Вот да, ну вот то, что сейчас это не тяжелое, это вот как раз облегчение, такое легкое, легкое перебивочка я бы это так назвал. Владимир Леонардович, вот по поводу Игоря Суруханова он вам ничего не рассказал, что касается сотрудничества с Тальковым последующих поколений группы «Круг». Я вчера видел Игоря Саруханова на внеочередной конференции Рау, Мы с ним обнимались, давно не виделись. Он, кстати, замечательно выглядит, молодец. Вот. У него нет какой-то информации, и я думаю, что вся история, связанная с Тальковым и группой «Круг», это, скорее всего, какой-то, наверное, какой-то мифический эпизод, я бы так сказал. Вот. А с Рухановым будем общаться обязательно. Я был вчера очень рад его повидать. Вот так происходит. Вы знаете, что, в общем-то, редко видимся, к сожалению, очно. Так, вот такое пришло сообщение по поводу... Евгений пишет по поводу кавера, который сделала группа СВ на песню «Вот и лето прошло». Я, я не слышал этой версии, поэтому ничего сказать не могу. Я могу сказать вот что. Я, листаю в интернете какие-то странички и в ютюбе натыкаясь на те или иные фильмы, всегда очень расстраиваюсь, когда я вижу дилетантские самодельные истории, когда молодые люди, не от того, что они молодые, а от того, что они садятся в кадр, что называется, вещают и рассказывают про артистов отечественных, иностранных, даже не удосужившись, не удосужившись выяснить, как звучат имена и фамилии. Людей, о которых они рассказывают И вот одна из историй Это человек с диким опломбом Рассказывает истории Музыкантов группы Аракс Где называют Вадим Галутвин Вадик Галутвин Недавно ушедший из жизни Которого мы вспоминали И вот Вспоминали вместе с Юрием Антоновым И он мне Антону, кстати, позвонил И сказал, что Вадик умер И вот когда какой-то черт буквально садится В эфир, рассказывает что-то Ничего не зная Ни о людях, о которых он говорит Ни о музыке, которую они играют Ни о... даже вот как произносятся их фамилии вот это очень расстраивает Я смотрю у этого человека сотни тысяч подписчиков Только не подумайте ради бога Что во мне говорит какая-то зависть там, И так далее Я не смотрю на эти цифры э, И с точки зрения сравнения там. Да упаси господь Обратите внимание Я даже ни разу не сказал э, по, -по, по поводу того Что там, подписывайтесь там, на... Да нет ну Это просто для меня Это смех ну лужайки. Но сколько всего этого И сколько чуши говорят люди Какую чушь они несут Вот это ужасно Меня это очень сильно покоробило Я уже не говорю про всякие титры малограмотные Когда люди не знают ни русского языка Ни правописания На уровне, не знаю, там, седьмого класса школы Но так устроен мир сегодня Вот это реалии Как говорил один Известный деятель государственный Таковы реалии Таковы реалии, вот Вокальный инструментальный жанр. От вас приходит сообщение по поводу манеры пения, у кого получалось, у кого не получалось, кто это начал делать раньше. Сказать трудно, но это конец 60-х, 60-е годы, зарождение подпольной рок-музыки, группы, появление групп, которые не вписывались в концепцию, и появление в филармониях вокально-инструментальных ансамблей пересекались где-то люди и очень часто, например, тот же Саша Лермонт, который в «Скоморохах» был и в «Ветрах перемен», если не ошибаюсь, потом оказался в «Веселых ребятах». Но вот эта специфика и умение петь по-русски и придумывание своей манеры, своей формы существование в русском языке это то, что остается актуальным и по сей день. Давайте послушаем веселых ребят с Лермоном старую запись.
5: Не было любви, взгляд пристрече
6: отведу, и пускай шми в груди, я к тебе не подойду, я к тебе не подойду, и ты ко мне Я к тебе не подойду, и ты ко мне не
7: подойди.
5: Может память обману, если в книжке записно.
6: Десять раз перечеркну Телефон и адрес свой.
1: Игги Поп, которому сегодня исполнилось 76 лет. И мне приятно сказать, что это моя песня, поскольку я являюсь автором песни Love Transfusion. У нее еще два автора, это Дезмон Чайлд и Элис Купер. А вы сейчас можете открыть телеграм-канал «Слова и музыка Матецкого» и увидеть фотографию, которую я сегодня случайно обнаружил, это фотографии из книги Бориса Зосимова. И вот здесь, на этой фотке, как раз Дезмонд Чайлд, Борис Зосимов и ваш покорный слуга за кулисами фестиваля World Peace Festival в 1989 году. Помните знаменитый фестиваль, когда Ози приезжал, Скорпион, с Бонджови, Синдерелла, в общем такой. И Дезмонд приезжал. Вот Дезмонд в кожаной куртке. Точно так же, как и я, в кожаной куртке. У меня чья-то гитара Flying V, не знаю чья, но вот мы дурачились, такая фотография не очень, она, она переснята, не очень качественная. А Дезмонд показывает силу. Вот, посмотрите, фотка смешная, Свет, ты можешь открыть, Посмотри. Да, я уже
2: смотрю, мы тут уже все
1: все посмотрели, ага, смешные. Да, вот сейчас я чувствую от вас будут приходить вопросы. Гитара красивая такая. Гитарка хорошая Flying V, но это не моя. Это мы что-то там сказали. играли, пока показывал какие-то кусочки вещей там с Дезмондом. А Дезмонд, я рассказывал эту историю, он смешной. Еще он прилетел вместе с Бон -Джови, поскольку на тот момент просто супер-шмупер песни были. You give love a bad name, там, ну и так далее. <coughs> вот. И Дезмонд мне, Влад, Влад, блини, блини, блины, он хотел блины с черной крой. И мы поехали куда-то, я не помню, в ресторан какой-то, как раз с Борей вот Дезмут ел у нас блины с черной крой и мы боялись, чтобы ему плохо не стало просто, поскольку он только наворачивал, заворачивал и ел. Вот. Но, конечно, времена были такие очень-очень веселые и яркие. Вот, и после этого хороший проект был с Дезмондом и с Борис Осимовым. Мы вместе скооперировались, сделали группу очень интересную, поехали в Лос-Анджелес репетировать, материал писать. <coughs> Назывался Red Sky Project. Ну, это такое рабочее название было. Но, к сожалению, там по ряду обстоятельств. В общем-то. Не так просто это все было сделать по массе причин. Этот проект, к сожалению, не состоялся. Но вот какие-то песни из этого проекта то там, то тут звучат. Значит, от вас приходит сообщение по поводу моих, моего общения с Иги Попом. К сожалению, нет. Я не был на его концерте. Причем было же несколько московских концертов. Вот не получилось. И я с ним не общался, когда записывалась эта песня. Поскольку э, это уже история, которая связана с музыкальным бизнесом. Когда была эта песня готова, ее записал Элис Купер. Вот у меня где-то есть демо, который записал Купер. Вот на студии, на кассете где-то есть. Мне Дезмонд присылал эту кассету. Вот. Но потом она не попала в альбом трэш. Куперовский альбом. И ее вот каверовал Игги-поп. Но этим уже занималась компания издательская, вот, которая сделала эту песню, сделала исполнение. Иги Попа и песня попала в фильм Шокерному Мистер Найс Гай. Вот, так что поздравляя Иги Попа, я хорошо хочу также поздравить других музыкантов. Мы сегодня э, до них дойдем, до, до, до них дойдет очередь. Прошу прощения, я вот начинаю читать и одновременно говорить, не надо этого делать. Владимир Леонардович, новинки чего-нибудь тяжеленькая группа Стейнд. У них на подходе альбом. И, если я не ошибаюсь, это первый сингл с этого альбома. Группа интересная. Кстати, не новая. 95 -го года. Пластиночка будет называться «Confessions of the Fallen». «Признание падшего». Я бы так перевел. Ну, бог его знает. Может быть, какие-то есть дополнительные там внутри значение этого названия, но песня, по-моему, заслуживает внимания. Группа «Стейн». Песня называется «Lowest in me» – «Самая низкая во мне». Тоже многозначительная, я вам скажу, фраза, что имеется в виду. Наверное, имеется в виду то, что в человеке все намешано. И высокая, и низкая, и пропорция этого меняется в жизни человека от обстоятельств, вообще от массы моментов. Вот, кстати, на эту тему пришло сообщение... <кхе> Подпись «Хамил» из Ставрополя, из Ставропольского края. Вы общаетесь с иностранцами, с музыкантами. Правда ли, что у них нет понятия душа? И как тогда объяснить, что хорошая песня за душу берет? Я не знаю, откуда вы получили информацию, что у иностранцев нет души. Вот Существует даже огромный жанр – soul-музыка, soul-brother, такие понятия. Наоборот, наоборот. Я уже не говорю о названии Beatles, Раба Соул и так далее, что является тоже игрой слов. Резиновая подошва, Соул, с и или Раба Soul резиновая душа. Просто эти понятия, они очень-очень индивидуальны, и они очень, ну, как бы подвержены от... Одной страны, скажем так, или от одного типа людей к другому типу людей изменениям, взглядом по-разному люди смотрят на мир и по-разному его отражают. Это то, что мы сегодня э, вот обсуждали, когда я держал вот этот пластиковый цилиндрик. Я его сейчас снова взял в руки, на нем надпись какая-то красная, вот тут. Вот. Эта фирма называется. Так вот, как это видеть? Я не знаю точно, но в греческом языке слово любовь или любить существует там чуть ли не в 10 в 12 версиях в зависимости от того что значит это слово любовь понимаете о чем идет речь поэтому такие вещи они просто очень и очень тонкие их разбирать вот на такое есть душа нет души у иностранцев нет души ух такие <свёздные> чреватые. По поводу голоса Элис Купера, кто это поет? Вы знаете, это поет игиппоп но в чем дело? Я не зря сказал про версию Купера. Игипоп в очень, очень такой, ну я бы сказал, аутентичной манере воспроизвел трек Элиса Купера, вот. Но поет Игипоп, поскольку э, я уже публиковал это в интернете, в телеграм канале в Яндексе фотографию с пластинки и сказать, это так называемые по-английски credits называется, то, что на пластинке написано, поет Иги Поп, Поскольку версия Элиса Купера, она только в виде демозаписи Она официально не выходила. Владимир, не забудьте про других, у кого день рождения был или сегодня. Ух, много, список большой. В том числе Роберт Смит из The Cure. Любимая группа Виктора Цоя, судя по всему. Да, действительно, ребята питерские очень-очень сильно были под впечатлением «The Cure». В этом нет ничего плохого, ничего страшного я в этом не вижу. Вот. Ну что, сегодня у нас пятница. Как тут не использовать? Это для того, чтобы поставить пятничный трек с названием «Friday I'm in love». «В субботу я влюблен». Свет, это про нас с тобой, нет? Почему это в субботу? В пятницу? А я, я тебя проверял. Фрайдер же пятница.
8: I don't care Monday you can fall apart Tuesday, Wednesday, break my heart All oh, Thursday doesn't even start One day you can hold your hand. Tuesday, Wednesday, stay in bed. On Thursday, watch the walls instead. Вторник, 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 вторник,
1: вторник, 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 Новости последние, буквально целый месяц везде публикации были в иностранных СМИ музыкальных о том, что он, Роберт, уперся по поводу спекулянтов билетами. Не будем гастролировать, если билеты будут перекупать, билеты будут попадать в руки спекулянтов, которые будут их перепродавать. Мы не согласны. Он имеет право. И он, да. Он имеет право, поскольку везде существует эта система спекуляции билетами. Вот. И наша страна не является исключением, ну, вот, Но к сожалению. Но вот он устроил такую серьезную борьбу, и какое-то количество билетов было вот именно направлено в торговлю. В каким образом? Наверное, в интернет-продажу. Торговля – неправильное слово. В продажу, да. Направлено именно по номинальным, то, что называется, ценам. Ты помнишь, Свет, такое было понятие, госцена, по да, госцене. Взял, сапо... Взял сапоги а по госцене, жене. За 50. Да. За 52 госцена. А почем у вас продают вот вашим... Ну, я брал там через тещу, заловки, ну, племянники, за, брата. по 107 взяли, то знаете, по размер. Вы по сотке где-то, ну, два, два конца вы взяли, да? да, типа, да. Свет, где-то по сотке, где 52, ну, два вы конца. Вы
2: я за 80 покупала. Дезодорант.
1: Дезодорант. А какая у него госцена была? 3 рубля, я наверное. Не знаю, он
2: не продавался вообще.
1: Да, но дело в том, что вопросы можно было решать, понимаешь? У девушки да, есть сапоги нормальные или нет у девушки? сапог нормально. Я помню, в Жиге понимаешь?
2: мама пакетом решила вопрос какой-то. Ну, Мальбра. Нет, Монтана.
1: Мальбра.
2: Там же есть вот По поводу Красивый.
1: Отдали. Тут по поводу души-то самое время вспомнить. У кого душа есть, а у кого души нет. Да, советские времена-то вспоминают, кто-то вспоминает с радостью, а кто-то не с очень большой радостью. Ну Тонкая вещь. Вообще, где это окошечко с надписью «счастье»? Где это окошечко, что вот точно туда идешь, и там счастье? И главное то, что перед этим окошечком очереди нет. Вот это самое главное. И Вообще, может ли существовать такое окошечко? Могут ли все люди быть счастливы? Вот сегодня про одиночество в новостях прозвучало. Я так прислушался. Индекс одиночества?
2: Вот,
1: да, индекс одиночества. Насколько психика человека тонкая вещь. Человек может быть среди людей одиноким. И наоборот, не быть одиноким, будучи, так сказать, под замком. Не просто все, неоднозначно. Ой-ой-ой-ой, я смотрю на наши списки песен с тобой, Свет. Сегодня я говорю больше обычного. Может быть, вот этом есть это что-то хорошее. Ну, ладно, не буду комментировать. Дай бог. В прошлую пятницу много было сообщений по поводу, по поводу Тома Уэйтса. Вот Каких-то новинок от Тома Уэйтса сейчас я не нашел, но старинку нашел, и этот человек, безусловно, заслуживает внимания. Мы его периодически ставим, но не так часто, как хотелось бы. Вот об этом пишут наши слушатели. В чем трюк? Вот Игги Поп был классный, да? Том Уэйтс, уровень его... Вот этой музыкальной эклектики, я бы так назвал, когда он использует буквально все, что лежит вокруг, будь то джаз, будь то классика, будь то какие-то особые звуки перкуссивные, у этого человека все получается в результате имени Тома Уэйтса. «Earth died screaming» – так называется песня «Тома Уэйтса».
9: Jacob's in the hole, monkeys on the ladder, the devil shovels cold, with crows as big as airplanes, lion-ass heads, and someone will eat the skin that he shed.
0: Владимира Матецкого
10: To get revenge. Old booze are out sleeping on a park bench. Desperate sinners, always up to no good. All the kids have kicked the can in the neighborhood. So let us pray. It's not too late to line those pockets with grace. Everybody's just trying to be happy. With grace. line those pockets with grace. Line those pockets. Big game hunters in the camouflage pickup trucks. All the hippies in the tie-dyed school bus. Bus boys scraping by, sweeping up the restaurant. Little women sipping wine like some debutantes. Everybody's wishing for a palatine time. Standing at the borderline, praying for a palatine time. Grown soldier when he gets back home. Millionaires got it all, but he's still alone. Everybody's just trying to be happy line those pockets with grace everybody's just trying to be happy so put your money away
1: Забавные ребята, я вам скажу, очень забавные. Называется этот кол коллектив «The Wood Brothers». Они на самом деле два брата, и на самом деле они «Wood», «Деревянко». Я бы их так назвал. Братья Крис и Оливер Деревянко. Крис на контрабасе, Оливер на гитаре. Еще есть участник по фамилии Рикс в их коллективе. И э, они вот, выпу выпустили только что пластинку «Heart is the hero». «Сердце является героем». 14 апреля вышел этот альбом «Откуда трек». Они мне очень понравились. Про них ничего не слышал никогда раньше. Вот листа я нашел такую песенку, которая показалась мне интересной, стал посмотрел их интервью. Концепция все та же. Интересно соединять несоединимое. Интересно. Пришли из жанра вроде бы фолк-кантри, вроде бы, но интересен джаз, интересно что-то, ну, конечно же, и от фолк-музыки остается. Плюс Блюз, блюзовая, интересная музыка и так далее, и так далее. Я смотрю, что вот эта эклектика музыкальная, это такой серьезный тренд сегодняшнего дня. По поводу, по поводу Тома Уэйтса от вас приходит много сообщений, а мне вспоминаются его такие короткие Уэйтсовские реплики. «У меня нет проблем с алкоголем, за исключением тех моментов, когда не могу его ночью достать». Вот такие-то реплики Тома Уэйца. Или надо быть все время в движении. Обратите внимание, собака не может написать на колесо едущей машины. Это вот высказывание Тома Уэйтса. Свет, согласись, в движении Точные быть полезно. Точные
2: замечания, конечно.
1: Да, серьезные замечания. Вот прислал Артемий вопрос по поводу национализации песен тех артистов, которые уехали мое к этому отношение ну, мое отношение к этому отрицательное сегодня уехали, завтра приедут а потом что значит национализация это значит не платить э, людям деньги за песни это значит зависть человеческая провоцировать низменные чувства а -а -а -а. вот это и куда с этим можно прийти далеко не уйдешь так что тут все, как говорится, понятно. Владимир Леонардович, в прошлую пятницу, когда был день рождения Ричи Блэкмора, вы не поставили ни одного трека с его гитарой. Между прочим. Почему? Да. Почему? Времени не хватило. Вот знал бы я Блэкмора и знал бы он нашу программу, он бы позвонил бы, наверное, мне и сказал, ну что ж ты, Леонардович...
2: он, кстати, и не позвонил.
1: Он не звонил, ничего. Вот, его его Кузьминишна тоже на связь не уходил. Вот хороший вопрос пришел. Вот Диппелл, вот Рейнбуф, вот Блэкмор Найтс. Что-то вам-то-то, вам-то-то, что лучше нравится? Мне нравится Диппелл Марк 2. Так называется этот составчик. Я его больше всех люблю. Ну, вы понимаете, о чем идет речь. Это там, где Гиллан, Гловер, Лорд Пейс, ну и Ричи Иванович наш любимый маленький кусочек. Лазу, как называли эту пьесу, Лейзи. родные рифы родные Машенх как называли эту пластинку в народе не машинх это пришло лет через 20 позже Машенхет. Кстати, Интересная штука Поздравили мы нашего Ричи С днем рождения На, на нас не обидится Свет, что на неделю позже Нормально. Нормально. Владимир, а кого вы еще сегодня поздравляли? Я поздравил сегодня актеру Петю Федорова Который, кстати, был у нас в гостях Со своим электронным музыкальным да. проектом Петр Федоров У него сегодня день рождения Я ему написал и вот он пишет, что надо повидаться бы обязательно. Но он молодец, он снимается. Он замечательный, очень симпатичный парень. Мы были соседями, он снимал квартиру в моем подъезде, поэтому мы сталкивались очень часто. Он переехал, дай бог здоровый, больших ему успехов. С днем рождения, Петя, поздравляю тебя. Надеюсь, музыкальный проект продолжается. Так вот, по поводу гитаристов «Дипепл». Вот от вас все приходит и приходит сообщение. Ну, «Дипепл» – русская народная группа, вы это знаете прекрасно, поэтому, поэтому говорить можно сколько угодно. Стив Морс, который ушел из коллектива из-за болезни онкологической серьезной его жены, объявил вчера буквально о том, что он возобновляет концертную деятельность в рамках «Стив Морс Бенд, «The Steve Морс Band. Втроем они играют, барабанщик-гитарист, бас-гитарист. И у них на апрель, на май уже нарисованы какие-то даты. Так что дай бог, что жена его чувствует себя лучше. Дай бог, чтобы все было у нее нормально. Так, иду дальше по вашим сообщениям. Ваше отношение к Ковердейлу. Видели ли вы его когда-либо? Видел, я не знаком с Ковердейлом. Единственное, что вот я его близко видел за кулисами их концерта с группы Bad English. Я про это рассказывал в Нью-Йорке. Вот, я ездил с вице-президентом группы Epic Records. И вот два этих коллектива выступали. Студия
0: Владимира Матецкого.
1: Такая музыка тоже существует, это абсолютно новый трек, и я специально хотел, чтобы он подольше поиграл. Я думаю, тут все понятно. Есть живопись предметная, есть живопись беспредметная. Есть артисты, которые красивы, есть артисты, которые чудные, есть клоуны. Люди разные, поэтому вот такие проекты тоже, тоже существуют. Это модная такая конструкция. В общем-то, экспериментальный состав, и они называют себя экспериментаторами. Кстати, интересно, что они называют своим инспирейшеном, то, то, что их вдохновляет на вот такое творчество. Как называется коллектив, буквально через несколько секунд я скажу. На альтернативное творчество нас вдохновляет киномузыка, нам интересны треки которые мы представляем как иллюстрация к какому-то изображению. То есть это не просто музыка, а музыка, которая должна быть пришита с соответствующим изображением. Три человека в этом коллективе. Называется он Мэнди и Диана. Посмотрите. Как всегда, после окончания программы трек-лист будет опубликован в Телеграм-канале. Скотт Фэр, Валентайн Колфилд. Колфилд пишется как... Знаменитый герой Селлинджера, именно так, И Ильям Стюарт, три человека. Вот такая авангардная история. Я так понимаю, что они приглашают гостей, они используют сэмплирование, они очень сильно накручивают эффекты на голос. Музыканты, те, кто сейчас слушает, прекрасно понимают технологию производства таких треков. Но это надо сделать. То бишь эту абстракцию, этот масштаб надо соблюсти. Они это неплохо делают, у них неплохо получается. Совсем новая группа. Так, смотрю ваши сообщения. Гарри Мур пушной хорошо вспомнил о нем. Отлично. Понимаете, строить программу целиком на каких-то датах. Я просто думаю, что это будет неправильно. Очень нравится фотография, которую вы опубликовали в телеграм-канале. Вот на мой телефон приходит. Ух ты, классно! С Дезмондом! Какой же это год? Это 89-й год. Это за кулисами концерта. Вот где-то в период концерта знаменитого, когда Ози выступал, когда выступали Горький Парк.
2: Это ну, год, весь список у нас.
1: Да, 89-й год. Да, mm -hmm. я вот приезжал на концерт, мы с Дезмондом приезжали, а Дезмонд прилетел со всей тусовкой вместе, ему было интересно. Вот такой пришел вопрос: а правда ли, что в музыкантской среде существует тема подшучивания над барабанщиками? Mm -hmm. Да, это правда, правда, no это что правда. Нет. Дело в том, что подшучивают над, бараб над барабанщиками, но это как бы вам сказать, вот Света правильно отреагировала, нет. Подшучивают, как бы, над барабанщиками. Понимаете, в чем дело? То есть, ну как вот играет человек на барабанах, колотит, ну разве у него может быть а интеллект? А если пошутить над Томили? Ну, над кем угодно, пошутить. А потом в ответ, да? Еще, да? Над Филом Коллинсом, там, Ну вот на ринго, над Ринго Старом Якобы Леннон шутил, говоря о том что Или Маккартни сказал Что он даже не самый лучший Не то что в мире, а не самый лучший барабанщик В Битлз вот. Но на самом деле потом были комментарии Что никогда мы этого не говорили Журналисты любят это выдумывать Очень такие товарные фразы Брошенные, они легко перепечатываются
2: Да, музыканты вот. очень так что... любят
1: шутить а вообще шутки это основная музыкантская тема.
0: Студия Владимира Матецкого.
1: Интересная эта музыка Она вроде бы не тяготеет К тональной окраске То бишь Она где-то между мажором и минором И это специально сделано Это проект Джонни Гринвуда Того самого Джонни Гринвуда Гитариста из Radiohead Который занимается киномузыкой делает интересные саундтреки И это его проект Совместный с Дуду Тасса такой музыкант, Тасса или Тасса, я думаю, что Тасса, Дуду Тасса. И они специально подчеркивают, вот в комментариях, подчеркивают то, что хотят сделать музыку, которая вот дословно с трудом описывается гармоническим рядом, который характерен для западной системы музыки. То бишь нельзя значками это записать, CM, AM там и так далее. А четверть тона, чтобы звучало, чтобы звучали какие-то лады народной музыки необычные, какие-то какие ступени необычные. Вот как Битлз любили использовать миксолидийский лад. Вот. И всегда есть место поиску, всегда есть место подвигу. Поэтому интересные треки. И от вас приходит часто сообщение, что именно вот такие этнические треки невероятно. Привлекательные Они вызывают интерес дополнительный Я полностью с вами согласен Мы обязательно будем слушать эти проекты Еще раз повторю Вы сможете весь список прозвучавших песен Посмотреть этот альбом На, на подходе И можно его скачать, послушать Целиком я его пока не слушал вот От вас приходят различные сообщения Сейчас буду на них отвечать По поводу барабанщиков Так, по поводу барабанщиков но ведь шутить над барабанщиками опасно Они, наверное, самые сильные в группе Но на самом деле Когда это группа То взаимоотношения дружеские Хотя бывают и перебранки и Я был свидетелем и драк внутри коллективов Вот У меня был опыт и ресторанной работы Правда, это давненько было Чего я только не насмотрелся Я помню, как стреляли в ресторане В одну секунду, в четверть секунды Все легли на пол Первый выстрел раздался вот, чего только не было. это в советские времена, в 70-е годы. Тогда гуляли цеховики, гуляли мебельщики. Вот, вот я рассказывал, как в Высоцкий приезжал хоккеисты, загородные рестораны. Кстати, Миша Муромов работал метродотелем в одном из загородных ресторанов весьма успешно. Он такой парень был дерзкий. Вот, очень. <клышленный> так... Владимир, какие-то еще интересные треки, необычные. Вот из необычных треков я с удовольствием хочу ознакомить вас с творчеством Джека Блэка. Вот этого знаменитого актера, который выпускает песни. И вот песня, которую он выпустил, очень смешное видео. Песня называется Peaches «Персики». Все покрашено в персиковый цвет. При этом он поющий человек. Ну, в этом вы можете сейчас легко убедиться. Джек Блэк, «Персики».
9: ache peaches 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 oh Mario Luianna donkey come to a thousand troops of Coopers couldn't keep me from you Princess Peach at the end of the line I'll make you mine Oh peaches, peaches 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 Ah, ah!
1: Забавный трек, согласитесь. При этом слышно. Свет, слышишь, как человек поет, да? Как он управляет голосом? Ну... Да, это но это, да, это актер смешной, он дурачится, он наряжается а-ля Элтон Джон. Посмотрите этот ролик, Питчес, Джек Блэк. Но он поющий при этом, он классно поет. Он дурачится, он жмет глотку, зажимает связки, но поет-то, как он чист. Причем он это проделывает все живьем в одну секунду. Абсолютно спокоен. Интересный, интересный трек. Так, я смотрю на ваше сообщение просит еще раз напомнить номер вот а, пожалуйста напоминаю не стесняйтесь пишите плюс семь девять шесть семь сто три владимир леонардович не забывайте всякие старые вещи не забывайте не забывайте не понял певцов с душой вот как раз мы про душу сегодня говорили а я вспомнил строчку из песни «Лед зепелен "Black Dog". I don't know, but I've been told. Big-legged woman ain't got no soul. Или skinny-legged woman ain't got no soul. Не знаю, но мне, по-моему, говорили. Не... Я не знаю, но мне говорили, что девушка с длинными ногами не имеет души. Независимо от национальности. Давайте песня с душой. Поет Хулио Иглесиас.
11: Si je ne manque pas de chalet, mais je préfère. Les plaisirs, les joies, les larmes de notre terre. Les ventes vêtements, les yeux brillantes des jolies femmes. La vie c'est plus pétillant que les champagnes. La haut du droit coque la coquel, -ce mais c'est le diable. Mais le vieux blanche et les hommes, mais c'est formidable. Et j'adore l'éternité sans pour un pauvre jour d'été de mes vacances. C'est permis de me la vie et de me l'amour, de me la nuit, de me jours et des pensées que c'est trop court, bien, trop De vivre à fond, de vivre pour aimer la vie aime la vie c'est miracle, là c'est chance chaque jour le grand spectacle qui recommençait. J'applaudis, je chapeau, grand Qui dessine les tableaux qui existent. Bombes, les yeux les jolies femmes. La vie c'est plus pétillant que les champagnes. C'est permis. la vie et l'amour, la nuit, de les jours et des pensées que c'est trop court, bien trop court. des vivres à fond, des vivres pour aime la que c'est
1: Свет, вот скажи мне, это яхта все-таки, солнечный день, яхта, ну, ты меня понимаешь, да? Как никто другой. Или это все-таки вот дорога, и вот твоя вот эта машина, когда у тебя верх открывается. Нет, это в Швейцарии,
2: когда мы ездили.
1: Когда мы были в Швейцарии, Мы с тобой были в Швейцарии, ты вспоминай. А вы с кем Либо ты была с футболистом, вот со своим футболистом, вот этим. Не помню его имени и не хочу вот его даже делать. вспоминать. Мерзавец тот еще, я тебе так скажу. Я уже еле сдержу. Я поздно поняла. Пух и перья, пух и перья. Мне очень нравится. Нарезали соседовские эти кусочки. Ну, Ты слышала, нет? Нет. Нет, не, ну в, в тиктоках там соседовская такая очень. эмоциональная речь. где И вот люди это все воспроизводят очень смешно. Я человек не скандальный. но Не дай бог меня тронуть. Пух и перья полетят. Пух и перья. Мне это очень нравится. Я, кстати, давно не видел соседа. Раньше он принимал участие во всяких музыкальных. Давным-давно. Вот программы были музыкальные. Сидели критики, помнишь? он
2: Были, да, конечно.
1: Да, Такой. сейчас он ведет какие-то социалки такие мощные. И будь здоров, как? Внедряется в процесс... Разборок семейных, еще как, со страшной силой. Владимир Леонардович, а что скажете про искусственный интеллект и про те песни, которые стали появляться? Вы знаете, у меня очень много на этот счет соображений. Я читаю по этому поводу много прессы. И отечественный, и иностранный. Был мощный очень обзор э, вот того, что происходит. И, что самое главное, перспектив, что будет происходить, с треками, которые будет создавать искусственный интеллект. Эта статья очень серьезно написана, абсолютно не желто желтого, так сказать, образца, желтопрессового. Вот, значит, мне кажется, она близка где-то вот к нащупыванию правильной линии оценки того, что происходит сейчас в музыке с искусственным интеллектом. Значит, канва такая. Стали появляться треки, созданные искусственным интеллектом. Соответственно, это программы, которые анализируют творчество того или иного исполнителя. И на основании, например, его каталога там, в 200-300 песен создаются новые произведения. Дальше синтезируется голос. Впрочем, давайте сейчас послушаем «Псевдо-Дрейка». Вот то, что создано искусственным интеллектором, это Ghost Writer Drake, Heart on My
12: Sleeve.
1: отметился weekend в этом треке так вот я вкратце расскажу об этой статье которая опубликована была недавно буквально пару дней тройку назад The Guardian не желтая пресса английская произведет искусственный интеллект переворот в музыкальной индустрии определенный да пишет автор Guardian интерес к этому безусловно будет уничтожит живых авторов искусственный интеллект, нет, не уничтожит, но переместит в другую нишу. Произойдет нечто, пишет автор, э, что происходило всегда. Новые технологии сначала как бы выходят вперед, поджимают и подминают все, что существует вокруг, а потом отступают назад и принимают какую-то форму. То бишь авторы будут пользоваться искусственным интеллектом, делать тот же анализ, творчество и так, далее, и так далее, но все равно будет вноситься какая-то качественная история от живых людей. Это вот мнение британского эксперта, который об этом пишет. Я с этим мнением согласен. Помните, сколько исторически было, ну, скажем так, аналогичных условно историй, когда появилось телевидение, которое должно было убить напрочки на театры не убило, хотя в определенный момент сильно подвинуло интерес. И непростые времена были у кинотеатров Но те, в свою очередь, придумали что-то, нечто, что привлекло людей в кинотеатры и так, далее, и так далее Поэтому, конечно, это в определенной степени угроза для авторов, то бишь для меня лично Но, с другой стороны, у меня к этому есть очень большой интерес И мне интересно этим пользоваться И вот есть продвинутые люди у нас сейчас, которые занимаются этим вот Я с ними с удовольствием контактирую, буду контактировать, поскольку вот анализ, вот этот мощный анализ творчества любого каких-то больших баз данных, я думаю, те, у кого э, есть понимание этого, прекрасно все это представляют себе, когда человек создает те или иные программы, те или иные рамки ограничивает или, наоборот, расширяет для компьютерных программ, чтобы в результате получать нечто, что работало бы на него, на автора, на креатора. Возможно, это расширит, так сказать, расширит границы автор, авторства, то бишь все больше и больше людей, не имеющих каких-то специальных навыков, смогут этим заниматься. Но это происходит и сейчас, я вам скажу, что огромное количество музыки, тем более электронной, производится людьми, которые далеки от музыки. Я работал с аранжировщиками, которые вообще не знают азов музыки, и при этом очень активно и успешно работают. Поэтому вот так вот это выглядит. Мир меняется. Посмотрим, что из этого будет. По крайней мере, интерес к этой музыке существует. Владимир, что вы можете сказать по поводу профессиональной части что будет происходить с такими организациями, как РАО и западными аналогами. Обеспокоены и западные компании, и российское авторское общество. Я вам скажу, как человек, который имеет к этому прямое отношение, в настоящее время контакты между РАО, российским авторским обществом, и зарубежными, Окупами Это организации по коллективному управлению Правами, тем более в недружественных Странах, они нарушены Поскольку выплаты между странами Остановлены вот. Но я думаю, что в будущем Конечно, будет возобновляться Сотрудничество, возобновляться Будут выплаты, когда и как это будет Происходить, я не могу на этот вопрос ответить Но озабоченность Организаций западных Огромная по этому поводу Они мгновенно хотят реагировать в виде законов. Что и как считать, как это охраняться будет и так далее. Расхожее мнение о том, что ну вот, наконец-то вот это вот, так сказать, авторское дело, оно сгинет, и все будет бесплатно, все вокруг мое, все общее. Вряд ли такая схема будет существовать. Вряд ли. Что-то подвинется, где-то что-то изменится, но чтобы отменилось это, Вряд ли. Это очень нерационально для существования человечества, поскольку очень и очень много зашито вот именно в креативную часть, которую, которую надо каким-то образом поддерживать. Я это говорю не как автор, а как, может быть, маленький философ. Почему? Потому что на эту тему у меня были беседы, с кем только не было бесед на эту тему, и в период моего присутствие в рау в качестве президента авторского совета и в другое время. Это серьезные вещи, которые на жизнь очень влияют человеческую. Потом психология людей меняется. Вот вы, например, водите машину. Расхожий такой пример. Вы едете на машине пешеходный переход. И вот человек сигает прямо к вам под колеса. Вот, ну, вот засранец такой. Прыгает под колеса. Что же он делает? А у того человека, который пересекает пешеходный переход, у него логика такая. Стоп! Ты, водитель должен знать, что надо притормаживать. Но потом этот пешеход садится за руль, его психология в секунду меняет. Слама.
0: Студия Владимира Матецкого.
1: песня. Другое она, но конечно.
8: Есть еще крылья, но не летать нам, не летать, кто бы влюблялся, когда заранее все знал. Вот и остался, без нас коли пустой вокзал, качается вагон, стучат колеса глухо Хочется сойти, но остановок нет, от станции любовь, до станции разлука. у нас с тобой билет, у нас с тобой билет,
5: Как мы любили,
8: границ казалось, счастью нет. Может забыли какой-то важный мистикрет. Тучи на и звезды грустно смотрят вниз. И не сойди с нам, как этим рельсом не сойди. Качается вагон, тучат колеса глуха. Wants to go, but у нас
1: Как мы любили, Свет. Да. В этой песне такие интересные строчки. Знать бы заранее. Может быть, и не стал бы встречаться, как там? Точно, я не запомню Такие вообще глубокие философские рассуждения. Это Лейси песня. Не знаю какого формата только. Барабанщик «Леси песни» Максим Капитановский. Он же был звукорежиссером «Машины времени». Он же автор книжек. Он занимался фильмом о гастролях Пола Маккартни в Москве. Ушел из жизни, к сожалению, онкология. Мы говорили об этом. Я все время его вспоминаю. Мне попадаются на глаза фотографии старой «Леси песни» еще с Мишей Шафутинским. И вот когда мы видимся, то вот вспоминаем те-те-те далекие годы, кстати, в «Лейсе песни» работал Коля Расторгуев, угу. Кипелов Валера работал в «Лейсе песни». Я помню, я был на ее концерте в Сочи тысячи лет назад. Бог ты мой, вот время летит. Кстати, тоже такой коллектив, в общем-то, «Вечный зеленый». Я не знаю, существует ли он сейчас, «Лейсе песня. Если и существует, то Владика Андрианова нет живых, Капитановского нет живых. Марина Школьник жива, но не знаю, вот как они работают, не работают. Я поставил этот трек для того, чтобы чуть-чуть продолжить разговор об интонациях. Об этом все время думали и продолжают думать певцы, музыканты, продюсеры. И возвращаясь в то время, вот эти вокальные инструментальные интонации, они не совпадали с интонациями рок-музыкантов. Хотя... Порой музыканты из рок-групп приходили работать в вокально инструментальный ансамбле. Вот эти взаимоотношения сегодня понять очень трудно. Конечно, экономическая сторона всегда в жизни человека многое значит. Что там говорить? В чем смысл? В том, что в определенный момент в рок-группе стало страшно играть. Почему? Потому что концерты фактически были незаконными. Получил срок Лешка Романов в свое время, когда он у нас был в гостях. Мы, по-моему, чуть-чуть это вспоминали а вот вспоминали, эту историю. Вспоминали, да? Да. И меня вызывали, я помню, следователь вызывал по поводу концертов, поскольку мы все играли. Я играл в рок-группе. Я никогда не работал в вокально-инструментальном ансамбле, никогда. Но если ты писал песни, их должен был кто-то петь эти песни. И либо это должна была быть моя группа, и я должен был сам петь эти песни, и собирать коллектив, держать коллектив, петь свои песни, соответственно, писать этот репертуар. Если композитор, то кто-то должен был петь эти Но песни.
2: подождите, вокальная группа, вокальный инструмент, ансамбль и рок-группа – это было разное?
1: Конечно. Абсолютно разные. Я вспоминаю интервью Лермана, уже уехавшего, уже гораздо позже, который рассказывал об этом. Вот эти группы самодеятельные, которые были невероятно высокого качества, такие как «Скоморохи», они не выступали от филармонии. И Лерман, в конце концов, пошел веселые ребят. А законы пения, вот этого вокально-инструментального, они были другие. А выступать поэтому найти от
2: филармонии, да, или?
1: Ну, конечно. Артель. То есть государственная концертная деятельность. При этом артист получал ставку. В чем была сила вот этих рок-групп, в которых мы играли, вот и другие коллективы выступали. Сколько мы объявляли, тебя покупали за эту сумму, у -у -у. значит, ты эту сумму имел, это были твои деньги. То есть, условно, там, нам платили там, 800 рублей за, ну, за выступление. Да. А у вот ставка. нас ставка? А у тех ставка 750 там. 9.50, это. это вот по поводу разговоров про деньги, откуда они возникают, откуда возникают немножко, немножко неправильные представления, когда кто-то в интервью говорит, вот я на мои деньги, там, что-то и как-то. Нет, имеется в виду то, что государство мало платило очень. И когда там узнавали тиражи, вот пластинка лаванда продана тиражом, там, 5 миллионов экземпляров, да, миньо. «Ну, так ты все в порядке». Нет, нет, это ничего не значило. Я получал за это 20 рублей в результате от фирмы «Мелодия». Вот, поэтому есть везде свои тонкости. И это вот как опять цилиндрик вот этот, который держу я в руках периодически. С какой стороны посмотреть? Если человек всей картины не знает, не видит, он видит и рассказывает честно, вот он видит, ему скажут, как это, вот, вот, вот так вот, я это вижу, цилиндрик, Никакой не цилиндрик. Вот я вижу прямоугольник. А всю картину увидеть не так просто. Надо, во-первых, хотеть очень сильно ее увидеть. А в основном люди ее не хотят видеть. Вот, а потом иметь возможность... Но мы не будем разминать эту тему, поскольку и так все понятно, о чем я говорю. Мы пойдем чуть-чуть вперед и успеем послушать какие-то интересные новинки. Вот одна из новинок это группа Extreme, та самая знаменитая группа Extreme, которая сейчас выпускает новый альбом. Давайте послушаем трек с этого альбома: Rebel, он называется. А так стрим, осталось совсем немного времени. Это новинка. Кстати, очень эффектно звучит. Мне, мне нравится то, что они делают. Молодцы. Голос напоминает маршал из Горького Парка. Есть что-то, действительно. Как поживает Маршал, как поживает Вадик Усланов. Встречались ли вы когда-нибудь с Крисом Ри? Вадика Усланова знаю, конечно. Как поживает, не знаю. Он занимался бизнесом. По-моему, -по он вернулся опять в музыку, но мне не попадались его новые треки. Давно мне не звонил, давно его не видел. Он талантливый очень парень, Вадик Усланов. Криса Ри видел один раз на Сардинии в ресторане. Вечером он с какой-то барышней сидел. Вот такой ужин был при свечах, красивый у него, изящный. Как здоровье Софии Михайловны, мы обменялись картиночками на Пасху. Вроде бы у нее все нормально. Деталей я не знаю. Так, Интересно, собирается ли делать нечто подобное, что сделали для Аббы с Майклом Джексоном и Битлз? Собираются. И об этом мы как-нибудь поговорим. Собираются делать битловский спектакль, но для того, чтобы сделать это на высочайшем уровне, нужно вкладывать средства и очень серьезную работу проводить. По поводу тех или иных песен, прозвучавших на маяке. Это пишет Полина. Полина... Я не в курсе. В программах, что где звучит, все, что звучит в нашей программе, буквально через э, несколько минут будет вывешено в телеграм-канале «Слова и музыка» Матецкого. После 17.00 смотрите, все это вы увидите. Студия Владимира
0: Матецкого.
8: The place I love I knew I had to run away Get down on my knees That But still
7: they go away still needles and
8: bends. Because of all my pride The tears I gotta hide I want a heart Didn't think I'd do But now you see
7: She's worse than it than me Let her go ahead.
1: Ну что, Свет, скажешь, а? Ностальгия. Великая вещь? Ой, Или не, не очень великая. <laughs> а Крис Норман хорош был, да?
2: Ну да, но он пел, как будто плачет. Да. И... А девушки любят, Знаешь, когда...
1: Я, я, да, девушки любят, но. когда по ним плачут. Девушки любят, когда женихи выстроились, их много. Mm -hmm. И есть, и все, так по сказать, ней выбирать переживают. из кого. Это и все я... по ней любимый переживают. А ты определяешься, понимаешь? И ты определяешься, берешь не того, которого ты больше всех любишь, а который тебя больше всех любит. Правильно я говорю, Откуда женскую вы психологию. Вы все знаете? Ух ты! Вот они, откровения! Мне нравится больше всего, знаешь. Сейчас мы вам скажем, вы на нас подпишитесь, а мы вам скажем, да, какой вам скажем, да. из знаков зодиака самый противный, <свят> самые мерзавцы. и человек потом узнает, что у него мерзкий знак зодиака. Но я про себя узнал, что я самый верный, вообще самый, что не на есть надежный муж.
2: Мы с вами одного знака.
1: Вот сняли. надо жене доложить только об Для... этом, понимаешь, чтобы она знала, Ей что. И нет, сказать нет, нет, нет.
2: нормально.
1: что все будет нормально. Давайте подводить итоги. Во-первых, спасибо за ваши сообщения, их много. Вот в начале программы мы говорили о сериале про песняров. Действительно, интересно, этот человек был мулявенный, создал удивительный коллектив. Вообще он гениальный организатор, помимо того, что музыкант классный, он все это сделал. Вот И да, там были конфликты Я видел кусочки вот сериалов Разные серии Я видел конфликты его с официозом Они не могли не быть Они всегда были Но это был официальный ансамбль Это был официоз официозыч. Понимаете, в чем дело? Это никогда не был подпольный какой-то коллектив Трудности с чиновниками Тем более система советская Она порождала вот этих чиновников От культуры очень недалеких, малограмотных людей. Ну, что поделать? Эта система так, так вот была устроена. Вот, комментировать это я особого желания не имею, хотя помню фамилии Людей, которые сидели в худсоветах, принимали программы, определяли, какие песни хороши. Я рассказывал историю. Вот скоро у нас праздник, День Победы, как зарубили песню Тухманова, День Победы, как абсолютно ничтожное произведение. Это делали люди, у которых есть фамилии. Кстати, некоторые из них живы. Понимаете, в чем дело? Такая непростая штука, я вам скажу честно. Поскольку люди-то живы, те, кто это Но писал. Но
2: я знала одного такого человека, а -а -а. и он говорил впоследствии, что я потом слушала эту песню и думала, а почему мы сказали, что она -а -а. не очень? Да, он почему? Да, нормальная. Потому что он
1: боялся вылететь с работы высокооплачиваемой, имея привилегии, паёк Но и так, так далее. Вот как Но это... Ну, так он получилось, как... люди-то все... Да в том-то и дело. Это как раз вот разговоры о душе, о дозировке в человеке, как группа Stained, которую мы сегодня mm -hmm. слушали. Lowest in me. Во мне есть и то, и другое, и третье. Но есть дети, которые уже, в, я не знаю, в совсем маленьком возрасте начинают мучить животных и так далее. Такие дети есть, они рождаются такими. Либо они так рано... Стали такими эти дети в силу каких-то обстоятельств, понимаешь
3: Ну да.
1: Это такая непростая штука. Вот это слово непростая сегодня звучит очень часто у нас в программе. Никогда а оно не звучит. Поэтому мы должны закончить на какой-то простой песне. Вот: От зари до зари. От темна до темна поет Татьяна Буланова. Спасибо тебе, Света, спасибо вам, дорогие радиослушатели. До следующей пятницы.
3: И бережна трону струну, и она отзовется, зазывно звеня добротую наполни.